0: Un experto en educación asiática advierte de que Estados Unidos está peligrosamente cerca de repetir la revolución cultural de China. Un nutrido grupo de congresistas de ambos partidos ha infringido una ley federal que les impide enriquecerse usando información privilegiada. Donald Trump Jr. afirma que las últimas acciones del FBI no solo no han intimidado a su familia, sino que los están motivando a luchar. Un alto congresista republicano reacciona a los informes de que un agente de alto rango del FBI, acusado de un supuesto sesgo anti-Trump, haya renunciado a su trabajo. El economista Nassim Nicholas Taleb, autor del bestseller El cisne negro, ha criticado el plan de condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles de Biden. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Bien, Estados Unidos está peligrosamente cerca de repetir la revolución cultural de China. Eso afirma el presidente de la Coalición Asiático-Americana para la Educación y escritor Mike Zhao, quien le dijo a la NTD, el medio hermanado con el Epoch Times, lo siguiente. El libro de jugadas comunista, por desgracia, lo usaron para destruir China durante la Revolución Cultural, hace 50 años. Hoy en día la izquierda radical está usando el mismo libro de jugadas para destruir los Estados Unidos. Como superviviente de la infame revolución cultural de la China comunista, Zhao señaló las similitudes que existen entre las tácticas que se están usando en la sociedad estadounidense de hoy en día con las de la China de aquel entonces. El investigador señaló que expone la cuestión punto por punto en su libro La teoría crítica de la raza y la cultura woke, la peligrosa repetición en Estados Unidos de la revolución cultural china, y añadió lo siguiente tanto la izquierda radical como el partido comunista chino se valen de las mentiras marxistas para imponer su autoridad moral. El escritor señaló además que despliegan sus ideologías marxistas divisivas para dividir a los ciudadanos en opresores y oprimidos. Otro elemento común, según dijo, es la incesante censura y la cultura de la cancelación con las que reprimen a los que se les oponen. Entre otras tácticas se encontrarían también cambiar los valores culturales reescribir la historia y adoctrinar a los ciudadanos. Zhao explicó que todas estas cosas provocan malestar social y alteran los mecanismos gubernamentales. La revolución cultural de China tuvo lugar de 1966 a 1976, cuando Mao Zedong declaró la guerra de clases inundando el país de caos y violencia. Durante ese periodo de 10 años se cerraron las escuelas se destruyeron las reliquias y las obras históricas y se saquearon los lugares culturales y religiosos. La economía se estancó, persiguieron a millones de personas por sus creencias políticas. Se calcula que murieron un millón y medio de personas. Para evitar que la historia se repita, Yao dijo que Estados Unidos debe atenerse a los principios que proclamaron los padres fundadores como, por ejemplo, proteger la libertad de expresión, y añadió oponiéndose a cosas como la llamada equidad racial lo siguiente. Deberíamos unir a todos los estadounidenses y no dividir a nuestros ciudadanos. Debemos tratar a todos los individuos por igual y proporcionarles la misma protección ante la ley. Yao instó a los estadounidenses a informarse y a leer su nuevo libro. Aseguró que su obra podría alterar el peligroso camino que ha tomado Estados Unidos, subrayó que la gran revolución cultural de Mao Zedong destruyó la economía china, arruinó su patrimonio cultural y provocó la muerte de millones de personas, y agregó lo siguiente. Conociendo la historia, podemos evitar que se repita el peligro real que supone esa desastrosa historia de hace 50 años. No debemos permitir que eso ocurra en los Estados Unidos. Un nutrido grupo de legisladores de ambos partidos ha infringido una ley federal que impide a los representantes de la Cámara y a los senadores enriquecerse usando información privilegiada. Los congresistas no habrían informado de operaciones financieras superiores a los mil dólares, que tanto ellos como sus cónyuges o sus hijos dependientes hubieran realizado en un plazo de 30 a 45 días posteriores. Según el Business Insider, los 71 violaron la ley Stop Trading and Congressional Knowledge, o STOCK, de 2012 al no informarlo adecuadamente. El medio señaló lo siguiente. Muchos miembros del Congreso no han cumplido plenamente con la ley. Ofrecen excusas que incluyen la ignorancia de la ley, errores administrativos y errores de contabilidad. En muchos de estos casos, los congresistas reportaron sus transacciones tarde o no las reportaron del todo. Los acuerdos a los que llegaron con las acciones oscilan desde las cinco cifras hasta varios millones de dólares. Pero, según se informó, las multas suelen ser algo menos que simbólicas. La sanción de unos 200 dólares suele ser pequeña si se compara con los negocios que llevan a cabo. También hay casos en los que los funcionarios de ética de la Cámara o del Senado incluso les eximen de pagarlas. Debido a que la sanción no está provocando el efecto disuasorio que se requiere, los organismos de control de la ética e incluso algunos congresistas están presionando para que se endurezcan los castigos o que se prohíba directamente a los congresistas, negociar con acciones a título individual. Curiosamente, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no figuraba en la última lista de infractores de la ley Stock, presumiblemente porque habrá informado de sus transacciones a tiempo y, por tanto, cumple técnicamente con la normativa. Sin embargo, el largo historial de operaciones bursátiles en de la multimillonaria durante los 35 años que lleva en el Congreso ha llamado la atención incluso de los medios de comunicación hegemónicos. Su esposo ha comprado acciones en empresas de energía verde por valor de más de 2 millones de dólares, mientras los demócratas de la Cámara, liderados por su esposa, presionaban para alimentar el gasto en energía verde. También compró entre 1 y 5 millones de acciones en semiconductores, mientras el Congreso avanzaba con proyectos de ley que subvencionarían su fabricación.
1: Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento
0: Donald Trump Jr. afirma que las últimas acciones del FBI no solo no han intimidado a su familia, sino que los están motivando a luchar sin tregua. El hijo mayor del presidente, Donald J. Trump, dio muestras en One American News de la actitud que ha tomado su familia desde la redada que ejecutó el FBI el 8 de agosto en la casa de su padre en Mar-a-Lago, Florida. Dijo lo siguiente. «Creo que está a la par de todo lo que estamos viendo hacer a la izquierda radical». Quiero decir, creo que es lo que nos motiva a luchar tanto. Trump Jr. recordó a los espectadores que la familia Trump vivía una vida bastante holgada antes de meterse en política para soportar ataques incesantes, señaló lo siguiente. Puedo asegurarle a todos los que están viéndonos que habría sido mucho más fácil para nosotros simplemente sentarnos y ser promotores inmobiliarios en Nueva York, pero nos resultó imposible hacerlo. Ya han visto cómo han atacado a mi padre y a mi familia durante cinco años con Rusia, Rusia, Rusia y de tonterías multiplicadas por 21. El mayor de los hijos de Trump señaló que la redada ha supuesto una escalada, ya que el equipo que enviaron del FBI para que ejecutara su orden de registro no era cualquier equipo. Dijo lo siguiente... Ahora están empleando al FBI con el equipo de rescate de rehenes. No solo aparece un burócrata, sino que el Escuadrón de Combate de Élite de las Fuerzas del Orden Federales se presenta en su casa para hacer todo esto. Trump Jr. también habló de que el Departamento de Justicia que autorizó la redada no ha cumplido con su parte del trato y está ocultando información. Dijo lo siguiente. Entonces el Departamento de Justicia puede salir en televisión y decir, no, 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 queremos una transparencia total. Entonces mi padre publica todo lo que tiene en su poder y les pide que hagan lo mismo, pero de repente la cosa cambia bueno, no podemos liberar X, Y y Z por estas razones. Indicó que ni el Departamento de Justicia ni el FBI estaban engañando a nadie porque el pueblo estadounidense se ha dado cuenta de que le han mentido y añadió lo siguiente. Entienden que Donald Trump ha estado luchando por ellos, creo que están viendo los resultados de lo que ha implementado la administración de Joe Biden, de las políticas demócratas. Tras calificar las políticas demócratas como engañosas, les atribuyó la crisis energética, el debilitamiento de la economía y el aumento de los precios, y dijo lo siguiente. Es una absoluta locura y han llegado tan lejos que no creo que puedan seguir ocultándoselo al pueblo estadounidense. Un alto congresista republicano reaccionó el martes a los informes de que el agente de alto rango del FBI, Timothy Tybalt, acusado de supuesto sesgo anti-Trump, había renunciado a su trabajo en la oficina la semana pasada. Fuentes anónimas dentro del FBI le dijeron a los medios corporativos que Tybalt, agente especial adjunto del FBI, ha dejado de trabajar para la agencia. El viernes abandonaba el edificio que es el procedimiento habitual, según los informes. El senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, cuyas cartas a la dirección del FBI hacen referencia repetidamente al supuesto sesgo político de Tybalt, dijo que el agente, cito perjudicó tanto el trabajo como la reputación del FBI. Grassley señaló, según un comunicado de su oficina emitido el martes por la mañana, que arrojó sombras sobre todo el trabajo del Buró en el que estuvo involucrado. Grassley también le acusó de abrir una investigación sobre Trump basada en artículos de noticias liberales y de dar carpetazo a la actividad de la investigación sobre Hunter Biden que se basaba en información verificada. El senador escribió varias cartas previas al director del FBI citando las quejas de varios denunciantes anónimos del propio FBI, que tenían en contra de Tibalt y de otros altos dirigentes. Ni Tibalt ni el FBI han respondido sobre este supuesto sesgo político. En su declaración, Grassley promete más investigaciones del Congreso sobre el FBI. También le pide al inspector general del Departamento de Justicia que siga investigando el sesgo político del FBI. Tibolt era uno de los 13 agentes especiales adjuntos a cargo de la Oficina de Campo de Washington, D.C. Los informes indican que Tibolt no se vio involucrado en la redada que el FBI lanzó contra el complejo turístico Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, aunque la agencia todavía no ha confirmado tales afirmaciones. El senador señaló que seguiría presionando al FBI para que investigara cualquier sesgo político. Y añadió que el esfuerzo por revivir la credibilidad del FBI no puede detenerse con la salida de Tybalt. Previamente Grassley había hablado de los problemas de Tybalt en otras cartas que le envió a la agencia. Señaló que el agente compartió un post en Twitter en el que se calificaba a Donald Trump como un hombre psicológicamente roto, amargado y profundamente infeliz. Y en otras cartas Grassley acusaba a Tybalt de violar posiblemente las leyes federales y las normas establecidas por el FBI. Citando a los denunciantes, Grassley también alegó que hay pruebas de que Tibold tenía un sesgo partidista al manejar las investigaciones tanto de la campaña de Trump como de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. El funcionario del Departamento de Justicia, Richard Pilger, que ha sido identificado como el director de la rama de delitos electorales dentro de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia, también ha sido blanco de las cartas de Grassley en los últimos meses. Junto con Tibold, Pilger estuvo, según dijo el senador, profundamente involucrado en las decisiones de abrir y perseguir esta investigación contra la campaña de Trump en 2016. El economista Nassim Nicolás Taleb, autor del bestseller El cisne negro, que trata sobre el impacto exagerado de eventos poco habituales, ha criticado el plan de condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden. En su libro, Taleb defiende que los sistemas deben diseñarse para ser antifrágiles y presentar resiliencia cuando se ven sometidos a la tensión de eventos adversos. El escritor tuiteó que el coste de la condonación de la deuda de Biden Debería ser asumido por las universidades, no por los contribuyentes. La Casa Blanca dice que el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden se estima que costará 24 mil millones de dólares al año o 240 mil millones de dólares en un periodo de 10 años. Sin embargo, los pronósticos del Pen Wharton Budget Model y del Comité para el Gasto Federal Responsable sitúan la cifra en 330 mil y 500 mil millones de dólares en una década, respectivamente. Según el amplio plan de condonación de Biden, los contribuyentes tendrán que pagar hasta 10 mil dólares de deuda estudiantil para los prestatarios individuales que ganen menos de 125 mil dólares al año, o 250 mil dólares para los casados que presenten una declaración conjunta. Los republicanos han criticado la eliminación de la deuda por considerarla injusta para las personas que se sacrificaron, para pagar sus préstamos estudiantiles o que nunca los acumularon en primer lugar, pero que ahora tienen que pagar la factura de las deudas de otras personas con sus impuestos. Talef, el economista, dijo en otro post en Twitter que los padres de clase media fueron engañados y desplumados por la promesa implícita de que un título universitario estadounidense les garantizaría un buen trabajo. Taleb explicó que cuando un título universitario en Estados Unidos aparenta ser inútil en el mundo real, no es por casualidad, sino porque han sido diseñados así de mal. El modelo presupuestario de Pen Wharton confirma la posición de la administración Biden de que ningún beneficio de la prestación irá a parar al 5% de la gente en la parte superior de la tabla de ingresos. Sin embargo, el modelo Pen Wharton también estima que entre el 69% y el 72% de la deuda condonada corresponde al 60% de la gente en la parte superior de la tabla de ingresos. Y ahora, de cara a las elecciones de mitad de mandato, nuestra compañera Pachi Valencia, de Opinión Pública, nos trae otra interesante entrevista con carácter latino.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos, Seguimos aquí en la CIPAC de Dallas, Texas, y estoy hoy día con Carmen María Montiel, ex Miss Venezuela. Carmen, muchas gracias por, por acompañarnos aquí en NTD Noticias. Bueno, gracias
1: por tenerme con ustedes. un placer.
2: Carmen, cuéntame un poco sobre cuáles son tus... Um, ¿Cómo así llegaste a, a querer postular a la, al Congreso?
1: Bueno, yo llegué a Estados Unidos como estudiante hace 34 años. Me mudé a Houston hace 31 años. Y desde lejos, como digo, vi lo que pasó en Venezuela, la destrucción de Venezuela en manos del comunismo, mi familia teniendo que salir escapar a diferentes países, y después poco a poco ver el progreso en Estados Unidos, cómo estaban ocurriendo eventos muy parecidos a lo de Venezuela, eh, la corrupción, la burocracia, eh, y bueno, en los últimos dos años yo creo que ha sido mucho más acelerado. Eh, yo logré vivir en, en, en persona, como digo, en, en mi propia piel, la corrupción a nivel judicial, este, pasando por medio de mi divorcio y todo, y esa fue la parte más impactante. Yo veía bien, venía viendo la corrupción, la burocracia, pero ver corrupción a nivel judicial para mí fue realmente, como digo, cuando te dan una cachetada. Y fue cuando dije, de verdad, eh, Estados Unidos lamentablemente cada día más se parece a a lo que llevó a Venezuela a terminar como terminó y es cuando yo dije bueno ya yo perdí un país me rehuso perder otro no 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 me vuelve a pasar y es cuando decido pues activamente participar en la política
2: ¿cuáles son las otras cosas que te hacen recordar mucho a cómo Venezuela empezó a bueno la aceptar?
1: burocracia mira hoy por hoy más que nunca vemos como cantidades de organizaciones o instituciones de gobierno donde este hay personas electas abren este, otras oficinas burocráticas donde por ahí desvían dinero de, los, de nosotros los contribuyentes, donde se diluye el trabajo, donde nadie puede explicar qué es lo que está pasando y eso cada día más pasa. Por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes que estamos viendo en Texas es como el, el county clerk, que es el que debe de llevar a cabo las elecciones. Ahora se están abriendo ofición, eh, oficinas de administración electoral. Eso es una oficina burocrática donde ya la persona no es electa, sino que es una persona que, que es contratada para llevar a cabo el, el, el trabajo y se quita la responsabilidad, cuando tú eres electo tienes una responsabilidad con la gente que te eligió, pero cuando eres simplemente contratado no, entonces por ahí se desvía. Entonces ese aumento de burocracia, el, el aumento del crimen, ver cómo aumenta la pobreza, todos esos son los ingredientes que llevan a la destrucción y el camino hacia el socialismo, porque el socialismo no quiere que mejoremos, quiere que más bien a, vayamos a, hacia atrás, no quiere que la gente progrese y tenga una mejor vida, sino que más bien que la gente se empobrezca. ¿Qué es lo que está pasando en, en mi distrito? El distrito 18, 28 años, que tiene mi, mi contrincante en esa posición, el distrito cada día la, la gente se empobrece más, hay más crimen, hay más problemas de drogas, los jóvenes no tienen esperanza. Eh, en vez de haber eh, participado en traer eh, dinero federal con los Opportunity Zones para crear empleo, pues nada de eso ha pasado, sino que todo se va en una pelea. Eh, eh, y desviación, como digo, de la atención, que eh, vamos a pelear en contra de las armas, eh, eh, en temas, como digo, todos estos temas lo que hacen es distraer a la gente, pero no abarcar eh, en los temas importantes, que es lo que le importa a la gente, la inflación, el alto costo de la gasolina, que la gente lo que quiere es solución a su vida, que hoy en día la gente le está costando mucho más alimentar a sus familias.
2: Claro, y tú como, como candidata eh, has visto que este distrito es ha sido largamente demócrata y también es hispano al mismo tiempo. Ya hay como un precedente que Mayra Flores sentó. ¿Cómo crees que, que pueda cambiar esto eh, para, para Texas?
1: Bueno, mira, con lo que se llama el redistricting, este el, el distrito cambió. Antes el grupo demográfico más importante en este distrito era los afroamericanos. Uh, y después eran latinos, después blancos y asiáticos. Ahora el distrito cambió y ahora el grupo demográfico más importante que llega casi al 50% son los latinos. Después el segundo grupo son los afroamericanos, es 17% blanco, 4% asiático. Y hemos visto, como pasó en el caso de Mayra Flores, que los latinos finalmente están entendiendo que somos conservadores realmente. Y los demócratas lo que han hecho es mentirle y confundir a los latinos y finalmente cuando ya se metieron directamente con nuestros valores y que son inclusive los valores de todo americano, o sea la fe, la familia, el trabajo, entonces ya es cuando los latinos dijeron ya de verdad no nos representan, entonces de verdad yo creo que con este cambio demográfico en el distrito también mi distrito ahora tiene un grupo, un, unas áreas importantes que pertenecían al representante Dan Crenshaw, que ahora está en mi distrito. Todo este cambio es, eh, representa para mi contrincante algo totalmente diferente a lo que ella está acostumbrada y representa la oportunidad al cambio y de rescatar un distrito dentro de una ciudad, porque lamentablemente en todas las ciudades de Texas, las grandes ciudades de Texas, han sido tomadas por los demócratas y mi lema es recuperar nuestras ciudades un distrito cada vez y esa es la oportunidad que tenemos para recuperar nuestras ciudades
2: y cómo um, cómo piensas sobre ahorita la Casa Blanca y todas las políticas que está teniendo uh, con, con, hacia el régimen de Maduro
1: bueno mira es, es un régimen de, de que están tratando de coexistir mientras que la, la, la presidencia pasada re, realmente eh, les, les, les emitió un, un fuerte golpe al régimen de Maduro, que todos sabemos que es un régimen no solamente comunista, sino criminal, este, eh, ahora el régimen enseguida mandó, a, el régimen no, la, la Casa Blanca, mandó a, a, a representantes a hablar con Maduro cuando Maduro no es reconocido como, como el presidente electo, de hecho Juan Guaidó fue reconocido por Estados Unidos y 60 países como el presidente interino, como Estados Unidos, manda la Casa Blanca aquí Estados Unidos, manda a alguien a negociar con Maduro y después a negociar eh, compra de petróleo. Primero, Venezuela, la producción de petróleo está en el suelo. Y segundo, querer comprar petróleo, es realmente darle un salvavida a un régimen que está ahogándose. Entonces es una, una actitud, una política de coexistencia y nosotros no podemos coexistir con los comunistas.
2: Eh, dentro de tus uh, labores como activista, uh, también eres miembro de uh, Miss for Peace, que es cuéntanos un poco de esta organización. Bueno, este Miss for Peace es
1: una, una organización que eh, surgió hace unos años debido a todo lo que estaba pasando en Venezuela. ...por una una candidata que estuvo hace muchos años... ...y la idea de ella era reunirnos a todas... ...lo que hubiésemos sido mis Venezuela... ...hubiésemos participado... ...y reunirnos en causas y temas que eran importantes para la lucha de salir del régimen en Venezuela. Entonces, por eso es mise for Peace. En, en un momento llegamos a estar conectadas más o menos 500. Y lo que hacíamos era mucha actividad por medio de las redes sociales, denunciando y, y, y exhibiendo pues los problemas que Venezuela eh, estaba teniendo. Lamentablemente ahorita en Venezuela no se ha vuelto a hablar más del tema, pero nosotras seguimos unidas y lo que demuestra una vez más es el poder y la fuerza que las mujeres tenemos a la hora que nos enfocamos en hacer algo. Carmen, muchas gracias por
2: acompañarnos en NTV.